0: Savoir sur l'économie chinoise. Embarquement immédiat dans Classique.
1: Il y a un an, la Chine a rouvert ses frontières aux touristes internationaux. Après des années de restrictions sanitaires, beaucoup pensaient que 2023 serait l'année du retour des voyageurs étrangers. Est-ce que la reprise pour le tourisme international tant attendue a été réalisée en Chine On en parle aujourd'hui. Selon les données du ministère chinois de la culture et du tourisme, le nombre de touristes internationaux reçus en 2022 était d'environ 20 millions, soit seulement 14% du nombre reçu en 2019. Avec le feu vert officiel donné début 2023 par le gouvernement aux voyageurs étrangers pour revenir dans le pays, le marché du tourisme commence à se redresser, mais très lentement. Selon les données du bureau municipal des statistiques de Pékin, le nombre de voyageurs étrangers dans la capitale de janvier à juin n'était que de 407 900, soit seulement 11% du total annuel de 2019. Quant à Shanghai, l'un des pôles touristique de la Chine, les chiffres sont meilleurs. C'est en fait elle qui a enregistré la reprise la plus forte du tourisme international dans le pays. Au cours des trois premiers trimestres, la ville a enregistré 2,3 millions de visites en provenance de l'étranger et devrait terminer l'année avec 3 millions d'arrivées de voyageurs étrangers. Il faut quand même avouer qu'on est encore loin de retrouver la fréquentation pré-pandémique. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, c'est en raison d'une réouverture plus lente aux voyageurs internationaux que l'Asie dans son ensemble n'a atteint que 60% des niveaux d'avant la pandémie au cours des 9 mois allant jusqu'à septembre 2023. Même si le pays rouvre ses frontières, tout n'est pas remis en bonne route dans un court délai. Par exemple, le trafic international de passagers reste amputé d'une moitié par rapport à 2019. Selon les données d'octobre de l'administration chinoise de l'aviation, évidemment les compagnies aériennes ne cessent de restaurer leur capacité opérationnelle en augmentant le nombre de vols internationaux à destination et en provenance de la Chine. D'après les données de l'administration chinoise de l'aviation, de novembre à mars prochain, le nombre de vols hebdomadaires internationaux devraient dépasser 13 000 et à destination de 65 pays étrangers, soit 70 du niveau d'avant le Covid. Pour attirer davantage de visiteurs internationaux, les autorités ont multiplié des campagnes de promotion. La ville de Shanghai a lancé sur les réseaux sociaux la campagne Meet in Shanghai, invitant les gens à explorer les facettes diversifiées de la ville. Et quelques ambassadeurs internationaux du tourisme de Shanghai ont été nommés, dont une française, et ont partagé leur coin préféré de la ville. My name is Clarisse Le Guernic, I'm French. I've been living in Shanghai for 8 years now. Well, I think Shanghai is a super nice city to walk around because first there are a lot of little roads along the road We can find many trees many little gardens or park like this and also many shops many restaurants with delicious foods One of my favorite food in Shanghai it's for sure
0: xiaolongbao So it's like a little dumpling with soup inside you need to bite and then you you just drink the soup like this and then you can eat it Venez visiter
1: Shanghai en 2024, je vous attends ici Sauf la disponibilité et le coût des vols, la reprise des voyages internationaux dépend également des régimes de visa. Le ministère chinois des Affaires étrangères a simplifié en septembre dernier le formulaire à remplir pour la demande de visa et la prise du rendez-vous jusqu'ici obligatoire pour les demandeurs avant de se présenter au centre de visa a été annulée fin 2023. Autre mesure qui a fait la une à partir du 1er décembre, les résidents des cinq pays européens, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne ainsi que ceux de la Malaisie peuvent être autorisés à entrer en Chine sans visa pour une durée maximale de 15 jours. Un mois après, on a constaté une augmentation de 28% des voyageurs en provenance de ces six pays par rapport à novembre. Ce programme d'essai peut être en vigueur pendant un an. Alors si le gouvernement est très actif à donner un coup de main pour faire venir les touristes étrangers, certains soucis demeurent encore pour eux en particulier, le paiement sans liquide, parce qu'on craint que s'il est aussi pratique pour un étranger d'utiliser le paiement dématérialisé. Pour y répondre, j'ai trouvé la bonne personne, mon collègue Rocco. Bonjour Rocco.
0: Bonjour Kouraï.
1: Ça fait déjà plus d'un an que vous êtes en Chine. Est-ce que vous avez aussi mis un peu de temps pour vous habituer à ce nouveau mode de paiement
0: je dirais non. Je n'ai pas mis beaucoup de temps. La raison c'est simple. Moi j'étais déjà en Chine en 2018 et puis en 2019. Bon. En tant
1: que touriste.
0: En tant que touriste oui. Et assez bon. En 2000, euh, ce n'était pas vraiment en tant que touriste. J'étais venu pour euh, des séminaires et des formations. Bon, j'ai fait aussi également des visites touristiques bien entendu. Mais en 2018, j'étais en Chine à Changsha. J'ai utilisé les liquides et il n'y avait aucun problème, aucun souci. Là, j'ai fait trois semaines en Chine. En 2019, j'ai passé près d'une année à Pékin et j'ai sillonné également plusieurs villes et provinces chinoises. J'utilisais toujours les liquides et ça passait. En 2019, comme j'avais fait un long séjour, je me suis procuré un compte en banque j'avais commencé à payer par euh, WeChat Pay, mais avec les liquides, ça passait. Donc, il ne faut pas dramatiser hein, pour dire qu'en Chine, les liquides ne passent pas. Non, les liquides, on peut utiliser les liquides en Chine, mais pour, pour des paiements beaucoup plus pratiques, c'est mieux d'utiliser les paiements électroniques, et notamment avec... Euh, WeChat Pay et Alipay. Et
1: Alipay, voilà, et... c'est deux principales solutions de paiement en Chine. Mais puisque maintenant, euh, vous vivez déjà un peu comme des Chinois, vous avez pris euh, un numéro de téléphone chinois, vous avez euh, un compte bancaire chinois, mais tout ça, ce n'est pas accessible, ou bien ce n'est pas très pratique pour un étranger, <rire> un touriste étranger. Donc, sans ces deux choses-là, est-ce qu'on peut toujours utiliser euh, le, le paiement euh, mobile Parce
0: que vous vous savez, un touriste n'a pas beaucoup de temps, il est là pour quelques jours, une semaine ou quelques semaines, donc il n'a pas le temps. Il peut s'acheter une carte SIM, une carte téléphonique chinoise, c'est beaucoup plus pratique, mais il n'a pas le temps pour aller à la banque, ouvrir un compte. Donc pour utiliser WeChat Pay ou Alipay, il faut nécessairement avoir un compte bancaire chinois. Mais oh, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, ces deux plateformes ont fait des ouvertures, même avec euh, une carte bancaire internationale, on peut les lier sur ces deux plateformes.
1: Donc euh, tous ceux qui ont des cartes Visa, Mastercard et Discover peuvent lier leur carte bancaire euh, à un compte WeChat euh, ou Alipay.
0: Mais ce n'est pas toujours euh, commode, hein. ce n'est pas toujours facile. Est-ce que... que
1: vous avez essayé
0: oui, j'ai déjà essayé avec d'autres amis. Pas moi, parce que moi, je suis déjà dans le système de la Chine. J'ai déjà essayé avec d'autres amis. Parce que le problème, c'est quoi? Votre carte internationale est parfois liée à votre numéro de téléphone. Le oui. numéro de téléphone de chez vous. oui Parfois, quand vous arrivez en Chine, ce numéro-là, paix, n'est pas passé. Il y a parfois le problème des réseaux. Parce que quand vous essayez de lier, l'opérateur de la banque va vous envoyer un, un message, un SMS.
1: Oui, un code de vérification. Voilà,
0: voilà, un code de vérification par SMS. Et vous devez recevoir ce code-là par votre numéro de téléphone et inscrire ce code pour que ça désactive euh, euh, ou s'active euh, le, le, le processus. Et parfois, c'est là où ça pose un petit souci. Mais ceux qui ont de la chance, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Donc, euh, le mien, c'est d'avoir des caches. Parce que les caches, ça passe partout. Moi, j'ai été en Guangzhou. D'ailleurs, là-bas, c'est beaucoup plus pratique avec les cash pour les étrangers que les, les WeChat Pay ou les Alipay. Les commerçants chinois acceptent les cash parce qu'ils savent que c'est une ville qui accueille beaucoup de commerçants euh, étrangers. Mais partout en Chine, dans toutes les provinces, les cash, ça passe. Oui. Parce que moi, j'ai sillonné plus d'une dizaine de villes et provinces chinoises et j'ai utilisé les cash sans problème. Et la difficulté aussi, c'est avec les taxis. Vous commandez un taxi, même si vous n'avez pas... Quoi Vous n'avez pas... Le euh, paiement mobile. Mobiles, mais vous pouvez utiliser Didi, par exemple, pour commander un taxi. C'est
1: une application une... pour appeler euh, le, le taxi. taxi.
0: Les taxis arrivent. Maintenant, au moment du paiement, peut-être vous faites une course, on vous fixe peut-être la course, c'est 32 yuans. Maintenant, au moment du paiement, vous, vous avez un billet de 100 yuans. Il faut voilà, vous il changer faut, vous de... De la monnaie. Oui. Mais les chauffeurs n'ont pas ça. C'est vrai. Le chauffeur n'a pas ça, parce qu'il il, n'attend pas ça, il n'attendait pas ça. Il sait que tout se passe par oh. paiement mobile. Ce sont là des petites euh, difficultés.
1: Parfois, il n'est pas assez euh, facile d'activer votre compte WeChat et Alipay avec un numéro de téléphone international, puisque le signal ne marche pas
0: toujours. C'est ça. Mm. Surtout pour Alipay, quand même... Euh... Et ça va. Pour s'inscrire euh, sur Alipay, c'est un peu facile. Mais vous savez, pour ouvrir un compte WeChat, ce n'est pas facile. Hein? Il y a toujours des complications. Parfois, on vous dit qu'il faut qu'un ami vous accepte. Et cet ami-là qui doit vous accepter doit avoir un compte bancaire. Il y a beaucoup de gymnastique.
1: Ah, d'accord. Donc, y a, y a, euh, il oui. y a des étapes plus compliquées. Oui. Donc, euh, il faut commencer par Alipay. Donc, selon... oui.
0: Avec un numéro de téléphone étranger Alipay, ça passe il suffit que les réseaux soient disponibles pour recevoir les codes de vérification. Ah. Je me suis même renseigné qu'avec Alipay, vous pouvez facilement lier votre carte internationale. Et il y a ce qu'on appelle le, le Tourpass passe d'Alipay, qui est un portefeuille électronique qui vous permet de recharger avant de transférer de l'argent à des commerçants. On dit que ça passe rapidement. Et puis ça peut vous permettre de, de faire des achats.
1: Conseil important télécharger une application à l'IP.
0: Oui, et quand vous arrivez au débit, ayez d'abord du cash avant d'activer le, le, le mode de paiement mobile. Peut-être au premier jour, vous voulez utiliser le cash et puis en attendant que euh, vous arrivez à accéder à, à ces modes de paiement mobile. Mais il faut penser à les télécharger.
1: Oui, quand vous euh, prenez euh, le taxi, taxi euh, le... faites attention de préparer un peu de, de voilà, petites Voilà, Il faut avoir monnaies. des petites
0: coupures pour euh, être beaucoup plus à l'aise.
1: Voilà tous ces conseils qu'on vous donne. Lancez-vous dans l'aventure en Chine. Peut-être que euh, vous avez la chance d'essayer ce paiement mobile, mais euh, le paiement traditionnel est toujours disponible pour vous. Alors, euh, je vous souhaite un agréable voyage et euh, à la prochaine